2: 20 minutos del mediodía, bueno, acaban de dar ya y 21, comenzamos nuestro más de uno campo de Gibraltar en este 23 de enero, martes, además, el día previo a Fitur, la Feria Internacional del Turismo. Una cita internacional fundamental para el campo de Gibraltar, fundamental también para la provincia de Cádiz, en la que las diferentes emisoras de Onda Cero en toda nuestra provincia vamos a estar representadas por los diferentes compañeros que van a estar por allí en Madrid. Nosotros tenemos allí a nuestro Alberto Espinosa, con el que hablaremos dentro de unos instantes para que nos traiga pues toda la información previa que ya va acumulando para esta cita, que comienza mañana, 24 de enero, concluye el día 28 la Feria Internacional del Turismo en Madrid, en IFEMA, que es el principal escaparate turístico para todos los municipios y empresas y proyectos turísticos de España hacia el mundo. Una cita fundamental cada año para seguir llamando la atención de los turoperadores y de esas agencias que nos pueden traer turistas nacionales e internacionales para que siga creciendo y siga nutriéndose sectores tan importantes en nuestro campo de Gibraltar, pues como la hostelería, la restauración, las agencias de viajes, las agencias, las diferentes empresas y agencias de actividades deportivas y aventuras. En Definitiva, estamos hablando de una cantidad muy importante de puestos de trabajo que además pueden continuar, pueden ampliarse, mantenerse y ampliarse en el futuro si conseguimos que ...que el turismo siga, siga cobrando más protagonismo en las actividades económicas en el campo de Gibraltar. De todo ello hablaremos evidentemente a lo largo de los próximos días... ...recordando y mostrando también las bondades del campo de Gibraltar. ¿Por qué? Porque además del turista extranjero o al turista nacional de fuera de nuestras fronteras... ...tampoco nos viene mal a los campos gibraltareños saber y conocer lo que se ofrece aquí, en nuestra propia tierra, en nuestra propia casa que muchas veces lo desconocemos y como venimos hablando en los últimos días es cierto que en muchas ocasiones buscamos fuera y disfrutamos fuera de experiencias que también se tienen aquí al lado de casa y hay veces que ni nos enteramos, con lo cual yo les recomiendo que también estén pendientes durante los próximos días con esta programación especial de Fitur que tenemos y les vamos a ofrecer aquí en Onda Cero, Algeciras en la 89 .1 de su FM. Pero como no solo desde Fitur vive la, la radio, también tenemos que hablar de diferentes temas de importancia y con diferentes protagonistas del campo de Gibraltar en los próximos minutos de radio. Hablaremos de dos temas relacionados con materia urbanística muy importantes en Algeciras. Por un lado, la reacción que ha tenido el, y que está teniendo el Ayuntamiento de Algeciras con el tema del lago marítimo por esa sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y el recurso que ya ha interpuesto el ayuntamiento ese recurso de casación para intentar explicar... Y, y, y refrendar su posicionamiento con respecto a esa sentencia del TSJA, que lo más probable es que termine en el Supremo que es donde está recurriendo también el propio ayuntamiento. De todo ello nos hablará la Teniente de Alcalde y Delegada de Urbanismo, Jessica Rodríguez, además de la nueva subvención de casi 6 millones y medio de euros que ha llegado para rehabilitación de edificios en materia de eficiencia energética y accesibilidad en la barriada de San. San José Artesano. Junto a todo esto nos iremos a Castellar, ya no solo hablando de Fitur, de, de sino también de futuro. ¿Por qué? Porque el Ayuntamiento de Castellar avanza en el desarrollo de su municipio, en el crecimiento de su municipio con el proyecto Castellar Norte, que si termina llegando a buen puerto, de hecho se va a llevar a pleno próximamente, si termina formalizándose todo y termina cuajando este proyecto, supondrá el crecimiento en más de 250 Viviendas nuevas y además de protección oficial para el municipio de Castellar. 250 viviendas, claro, en un municipio grande, en una ciudad grande, a lo mejor no se tiene muy en cuenta pero si 250 viviendas pues es casi casi el 10% de, de, del crecimiento del pueblo o más del 10%, imagínense lo que supone para el presente y el futuro de nuestro, de uno de, de nuestros municipios en el campo de Gibraltar y además uno de los municipios más, uno de los pueblos más bonitos de España, que para eso está dentro de ese prestigioso club, el pueblo de Castellar de la Frontera. Abrimos en página cultural también, visitando la línea y hablando con Macarena Alés, la galerista de la Galería Manolo Alés, que está en diferentes proyectos artísticos verdaderamente interesantes, verdaderamente atractivos, que nos explicarán en la página cultural de nuestro más de uno campo de Gibraltar. Y en la segunda parte también, pues ya que hace muy poquito tuvimos el Día, el día Internacional de la Mediación, pues tendremos aquí a nuestra experta media, para que nos vuelva a recordar lo importante que es recurrir a este servicio que en muchas ocasiones nos puede evitar de terminar en los tribunales para resolver un acuerdo que quizá se pueda arreglar y solucionar inicialmente sin tener que pisar el juzgado. De todo ello, hablamos en los próximos minutos, como siempre les digo, de información de radio y de compañía, la que siempre le pretendemos ofrecer aquí en Onda Cero Algeciras, en nuestro más de uno campo de Gibraltar. Antes, como siempre, 12 y 27, que ya me he enrollado mucho, nos vamos con la información del tiempo, información meteorológica.
1: Y ahora, la previsión meteorológica, con el patrocinio de Cepsa.
2: Información del tiempo que como siempre nos traen nuestros compañeros de la Agencia Estatal de Meteorología, hoy con Marta Alarcón. Buenas tardes Marta. Muy
3: buenas tardes. En la provincia de Cádiz tendremos cielo poco nuboso despejado con intervalos de nubes altas y
4: temperaturas en ascenso alcanzando 22 grados en arcos de la frontera y Jerez de la frontera, 21 en Cádiz,
3: 20 en Rotao, 17 en Algeciras. Y de cara a mañana seguiremos con un ambiente despejado con temperaturas máximas sin cambios, quedándose en cifras de 24 grados en arcos de la frontera y Jerez de la frontera,
4: 21 en Cádiz y Roto, 18 en Algeciras. Tendremos aviso amarillo por riesgo costero en Cádiz,
3: Algeciras y también en Rota. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias, San Marta, por la previsión meteorológica. Nosotros continuamos adelante y ya vamos a buscar al compañero Alberto Espinosa, que ya lo tenemos camino de Fituro. A ver por dónde anda.
0: 89.1 FM
2: Sintonía de información, música de actualidad, la que siempre nos trae el compañero Alberto, aunque en este caso es Alberto móvil. Alberto, buenas tardes.
5: Hola, salva, buenas tardes.
2: Bueno, ya estamos, ya estamos más cerquita de Fitur, ¿no?
5: Sí, bueno, estamos, además estamos aquí con el jefe, así que no vamos a mandar mucho pamplina porque ya que no lleguemos ni a Madrid. Eh, estamos en Jerez porque, claro, ya aprovechamos Eso, ¿no? ponte serio, ponte <ríe> la conexión y sí, nos ponemos serio Sí, ayer hablado con compañeros que también uno sale desde Málaga, otro desde Sevilla, nosotros desde Jerez, porque, claro, nadie se fía de, de que el tren de Algeciras pues, nos lleve hasta Madrid, que nos llevará, pero no sabemos cuándo. Así que bueno en breve pues partimos hacia hacia la capital del reino como se decía antiguamente al Foro y bueno pues allí estaremos contando toda la actualidad de Fitur de toda la provincia de Cádiz en Rota eh, perdón en Cádiz en Jerez y en Algeciras las emisoras de Onda Cero y vamos con el jefe así que alguna intervención supongo que también hará desde allí desde desde Ifema y y bueno pues al margen de, de Fitur que va a ocupar buena parte de la agenda eh, ahora mismo acabamos de recibir un mensaje, nos ponemos serio de del abogado, magistrado, ahora ya sabes que está bueno en, en otra fase matricultura de luna, que es verdad que el jueves se cumple un año del fatal incidente, asesinato, homicidio, como queramos denominarlo, de Diego Valencia, ¿no? Un año ya, y, y bueno pues eh, la familia ha emitido un comunicado que, que bueno ya, ya tenemos por ahí. Y en cuanto a la actualidad, pues eh, parece que va a haber posibilidades, la Junta, si lo ha anunciado Carmen Crespo, de trasvasar agua, si es necesario, del campo de Gibraltar a la Costa del Sol, y más bien de la Costa del Sol al campo de Gibraltar, en cuanto, en cuanto a lo que serían infraestructuras hidráulicas. Hoy comienza en Bruselas, ojo, salva, eh, la decimosexta reunión, conversación, eh, foro, como queramos denominarlo, de eh, Reino Unido, Unión Europea y, y, ...y Gibraltar sobre el Brexit, la Andalucía ha dicho que quiere un acuerdo beneficioso para todas las partes... ...pero que defiendan los intereses de España y que esa zona de prosperidad compartida pues sea una realidad de una vez por, por todas. ¿no? También, como venimos comentando desde la jornada de ayer y esta mañana en el informativo, el proyecto del Lago Marítimo... ...dice Jessica Rodríguez, la, gerente, la concejal perdón, de urbanismo y de la, o responsable de la gerencia, que, bueno, que las obras son legales, que se ha aceptado el recurso de casación... El lunes hay pleno. El Partido Socialista ha emitido hoy un comunicado y ha ofrecido una rueda de prensa con Fran Fernández, Juan Carlos Ruiz y Raval. Eh, dice que el ayuntamiento de la izquierda está intervenido, digamos que ese es el titular así llamativo, eh, tras la última comisión de Hacienda. El lunes en el pleno, pues de nuevo, la gestión económica. Y eh, en cuanto a la situación de Fitur, bueno, pues ya sabéis que Castellar va a presentar sus diferentes alternativas, sobre todo esa, esa catalogación y ese mérito no conseguido y a, más que merecido de pueblos más bonitos de España está en esa red, que no están todos y es muy difícil entrar y Castellar está en ella y eh, también San Roque con además, eh, no solo el turismo de golf, al que hacíamos ayer referencia con el consejero Fernández Pacheco, en cuanto a la que, bueno, pues eh, esas dos inversiones de 100 millones de euros que van a ir al municipio sanroqueño principalmente a las zonas del Valle del Guadiaro y, como decíamos, bueno pues el golf y el Polo, que van a tener protagonismo también en, en Fitur. La Mancomunidad de Municipios, con ese eh, esas 33 eh, presentaciones o reuniones o contactos, son bueno, una agenda bastante completa dentro todo del pabellón de Andalucía y el jueves, que será el día de la provincia, con la Diputación Provincial, Almudena Martínez de Clunco y Germán Beardo, responsable de turismo como eh, cabecera, en esa ese día de la provincia y de la comarca con eh, a diferencia de otros años todo el pabellón a disposición de Cádiz y de la y de la mancomunidad y en deporte pues se ha confirmado ya oficialmente salvo que Marino Yescas el burgalés se marcha al Arenteiro eh, futbolista que eh, bueno tuvo protagonismo con Lolo Escobar eh, en un tramo de la temporada que dejó buenas sensaciones ha reconocido los cuales que tiene mucho talento bueno eh, en cualquier caso otra baja más es la cuarta en este mercado invernal que decía el míster el domingo, que está deseando que se acabe, por lo que genera ¿no? entre los profesionales de la incertidumbre, las dudas, me llaman, ¿no? Eh, se especulan algunas eh, informaciones. También Ángel García ha dejado caer algo, que Lucho García podría tener alguna oferta de Colombia. Eh, si eso lo une a que Marcos Lavín lleva dos partidos de portero, bueno, pues ya podemos interpretar. En cualquier caso, veremos qué, qué ocurre. Cierro los Cual, como te comentaba, que está deseando que llegue el 31 de enero Pero la verdad es que todavía no ha llegado nadie. Eh, la retiras tiene cuatro bajas, recordemos, y que era Amorortu y Rodrigo Sanz, que se marcharon al Tuderano Cierto es que sin diputar ni un solo minuto en la temporada, se retiró el americano Jack Imperato por una lesión crónica. Tampoco tuvo ni un minuto con la edad chica Rocío blanca, Y ahora se ha marchado Marino y Yescas, que sí que verdad es que ha tenido no gran protagonismo, pero sí ha contribuido a ser uno más en la poca rotación que lleva a por los Cobar Y también en la balona, Manu Toledano, uno de los pocos linenses que quedaban en el club, pues ha pedido la baja porque no está contando con muchos minutos para Baldomero Hermoso Mere. Recuerda que Manu Toledano llegó de la Universidad Americana, jugó en primera red, bueno, pues también abandona el club albinero que prepara el partido en 30 era El Algeciras salva, ha puesto a la venta las entradas para el duelo en la isla el domingo, 8 de la tarde, San Fernando Algeciras, se espera un importante desplazamiento de la afición roja blanca, no evidentemente como ocurrió hace dos años que fueron casi mil personas.
2: Perfecto. Pues Alberto, que todo vaya muy bien, que va a ir seguro en Madrid con Fitur y estamos pendientes de toda la información y de todos los protagonistas que vayas que vayas recabando y, y que vaya y que iremos evidentemente eh, ofreciendo aquí en nuestro más de uno Campo de Gibraltar. ¿ok?
5: pues sí estaremos en Madrid con el jefe si quiero usar algo para él lo tengo por aquí cerca así que vamos a ponernos de pie como suele usted decir no, no, con, y bueno pues estaremos al, con los compañeros de
2: al jefe yendo contigo lo pelón. único al jefe yendo contigo lo único que le deseo es paciencia ya está
5: paciencia al jefe porque va conmigo y usted no es pelota bueno pues también estaremos con los compañeros de Cádiz de Jerez en definitiva para que si más allá de los topicazos y los cachondeos de buenos oyentes y buenos amigos que tenemos pues sea una oportunidad de, de negocio y de seguir aumentando el turismo. Esta mañana con Carlos Alcina escuchábamos a un representante de un informe de CaixaBank que dice que 2024 va a ser de éxito en cuanto al turismo en nuestro país y especialmente en, en zonas como Andalucía y, y la nuestra, además, en nuestra provincia, por aquello de la seguridad, las playas y todo lo que es. Además, ¿no? Perfecto. Así que iremos contando. Desde, bueno, de eso yo creo que hay que destacar esas dos inversiones para lo que suele suele generar de empleo ¿no? y empleo bastante estable de esos... Dos complejos hoteleros urbanísticos y demás con campo de gol incluido en San Roque Que, que sin duda no pues suponen un, un, un impacto económico, turístico y sobre todo laboral para, para la comarca
2: Fundamental, sin duda Mañana hablamos, Alberto
5: Venga, pues mañana ya desde primera hora estaremos en Fitur A las diez y media llega don Felipe Doña Noticia Y ya no sé si llegaremos
2: ¿eh? bueno, ya, ya me cuentas Muchas gracias. Sí, venga, hasta luego. Muchas gracias, Alberto. Nosotros entramos ya en materia. Son las 12 y 35 minutos. Hablamos, como decíamos, de temas de urbanismo interesantes en Algeciras. De
0: la frontera con Ilibejer. Y, y luego barbate anda que te anda. Seguimos andando como Dios manda hasta completar todo es querer los ocho bellos pueblos de las andas. San José del Valle y al volver Paterna de Rivera para hacer descanso en Medina que comanda en su centro el distrito comarcal. Pasar por Alcalá de los Gazules y Benalú que es casas viejas pueblos andaluces de
6: luz y de cal. La Janda, pura inspiración. Mancomunidad de municipios
1: de la comarca de La Janda. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda Cero, 89.1 de su
2: Entramos en materia ya en nuestro más de uno campo de Gibraltar y lo hacemos en Algeciras con dos temas muy, muy relevantes que se han tratado en la última sesión de la Gerencia de Urbanismo. Uno de ellos, eh, un avance dentro del proyecto del Lago Marítimo en Algeciras y del freno, eh, de, del obstáculo que, que supuso esa sentencia del TSJA, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, contra la que evidentemente iba a reaccionar el Ayuntamiento de, de Algeciras y ya lo, está, ya lo está haciendo con un recurso de, de casación que nos va a comentar la delegación. Delegada municipal de urbanismo de Algeciras. Además, también trataremos un interesante proyecto con una subvención de casi 6 millones y medio de euros eh, para eficiencia energética y accesibilidad de la que se, del que se van a poder beneficiar unas 250 viviendas en San José Artesano. Vamos por partes. Lo primero, saludar a la teniente de alcalde delegada de urbanismo en Algeciras, Jessica Rodríguez. Buenas tardes, Jessica.
4: Buenas tardes Salvador
2: y buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Bueno, empezamos con empezamos con el proyecto del lago marítimo, uno de los proyectos estratégicos de, de Algeciras para los para los próximos meses y los próximos años. Que bueno, en, en un primer en un primer momento eh, tuviste ese contra, ese contratiempo de la sentencia dictada por el TCJA para el que ya desde el momento que la conocisteis, desde el gobierno local, ya dijisteis que evidentemente ibais a recurrir la sentencia y a explicar los verdaderos motivos que hacían que el proyecto fuera perfectamente viable también a nivel administrativo. Bueno, pues en este sentido parece que el, este recurso de, de, de casación va en marcha por parte del ayuntamiento.
4: Sí, Salvador, va en marcha. Eh, por supuesto, con el máximo respeto hacia la decisión de, de la sentencia de, como has comentado, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, tanto los servicios de abogacía del Estado como los servicios jurídicos de la delegación de organismo de este ayuntamiento y los servicios jurídicos de la Universidad de Cádiz pues han apreciado que existen motivos jurídicos para interponer ese recurso de casación y, con tal consideración, pues ha procedido a, a interponer el correspondiente recurso al no considerar ajustada a derecho a la sentencia. ¿no? El propio Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha considerado eh, en su auto que existen motivos para que se pronuncie el Tribunal Supremo sobre la Casación interpuesta eh, y lo que consideran básicamente los servicios jurídicos que te mencionaba anteriormente es que en la sentencia ha habido un error eh, de apreciación tanto de la ley de puertos como del propio Plan General de Ordenación Urbana de la Ciudad. Por lo que bueno vamos hemos dado un paso más y esperemos a, tenemos que esperar a, a que se pronuncie el Tribunal Supremo. Uh
2: -huh. Eso en cuanto a todo, a, a todo el tema jurídico, que, que evidentemente, como, como comentas, ya está ya está en marcha. Y como me dices, en Jessica, con argumentos sobrados para confiar en que se pueda revertir la situación en favor del, del proyecto que, que tiene. Hay que recordar, no solo el ayuntamiento, sino el ayuntamiento con la autoridad portuaria y con la y con la Universidad de Cádiz en conjunto
4: efectivamente eh, cada vez recordar, Salvador y un tema muy importante y que muchas personas nos preguntan incluso nos llegan a decir es que las obras que estaba ejecutando el ayuntamiento están paradas podemos comprobar día a día que no están paradas que la, las máquinas siguen funcionando de hecho ya están en la fase ya de están poniendo eh, perdón el pavimento y hemos parado sí de, de plantar porque con el tema de la sequía del agua también mismo no se puede plantar ni sembrar todas las la cantidad de, de arbolera todavía que, que va y, y de plantas, pero que el proyecto del ayuntamiento avanza porque en la propia sentencia del Tribunal Superior de, de Justicia de Andalucía, eh, en uno de sus párrafos, dice eh, con total eh, rotundidad que las obras que se están llevando a cabo en la zona que se contempla en el plan general como un espacio libre verde están conforme a la ley. En ningún momento esa sentencia que, bueno, en principio echa para atrás ese estudio de detalles que, que aprobó el ayuntamiento, eh, dice en ningún momento que, uh -huh. que estas actuaciones que está llevando a cabo el ayuntamiento pues, se están haciendo de forma ilegal. Por eso no se han parado ni se tienen por qué parar. El proyecto avanza, las obras avanzan y, bueno, la sentencia, la, 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 echar para atrás ese estudio de detalles... Eh, ha habido, ha, ha, va por otro derrotero no por uh -huh. otros otro motivos, pero no por la, por la actuación que está llevando a cabo el ayuntamiento y que muy pronto esperemos que entre marzo y abril esa zona ya eh, que está en cuestión pueda ser eh, de uso y disfrute de
2: todos los arquecideños yo te, te agradezco una vez más la explicación porque es cierto y a cualquier ciudadano, además en esto que estamos tra entrando en, eh, temas, en temas jurídicos, temas excesivamente técnicos y también burocráticos, pues la gran mayoría de los ciudadanos evidentemente nos perdemos. Y yo entiendo que a muchos les, les sorprendería en una primera instancia decir, oye, pero si un tribunal ha parado esto, ¿cómo, cómo que continúan las obras? Pues como explicas, oye, pues porque esta, la, esta parte de las obras corresponde a la parte municipal que ya venía recogida, que es competencia municipal, y no entran dentro de, de, de lo que de lo que sí entraba la, la sentencia del, del tsj ¿no?
4: Efectivamente, el estudio de detalle que se que se redactó y que se aprobó iba más enfocado a la volumetría de los edificios, para tener un control de, de volumetría de edificios. En el propio Plan General de ordenación Urbana ya aparece la zona donde se está construyendo, bueno, se ha construido edificios de la universidad y, y se construye el resto de los edificios. Como espacio de, de equipamiento, o sea, en el plan general, es una de las defensas de, de ese recurso de casación, eh, aparece ya como zona de, de equipamiento y el, ese estudio de detalle se hizo solo y exclusivamente para ese control de volumen ¿no? y de tamaño que no contempla el plan general. Pero vuelvo a, a repetir, independientemente de la decisión final y de lo que finalmente se decida a, de, a través del Tribunal Supremo, bien nos dé la razón o no, eh, las obras que está llevando a cabo el Ayuntamiento en estos momentos son totalmente legales porque es un espacio libre verde, que nunca ha sido verde, por cierto, y que ahora sí que va a ser verde y, y vamos a ponerlo que ya es hora que, que todos los eh, ciudadanos puedan disfrutar de, de ese espacio Puerto
2: Ciudad. Perfecto. Jessica, me, me permites que te cambie de tercio y nos vamos a, a, a San José Artesano, donde además de las obras que estáis realizando en diferentes viales, llega un proyecto que va a permitir la, la rehabilitación en materia de eficiencia energética y accesibilidad hasta de 250 viviendas en la barriada.
4: Sí, la barriada de San José Artesano, bueno, como el resto de las barriadas, pues es eh, de interés y de prioridad para el alcalde, así eh, nos lo ha encomendado. Y en este caso, eh, hace unos años ya se hizo un, un plan integral de rehabilitación de la barriada, que se está llevando a cabo por fase, por supuesto, porque es imposible eh, llevar a cabo, o sea, conseguir toda la financiación a la vez, y tampoco, aunque tuviésemos la financiación, no se pueden llevar a cabo toda la obra a la vez. Pero vamos presionando las actuaciones, acabamos, como bien mencionaba el valor, la avenida Bélgica, que formaba parte del proyecto de la playa de mi barrio. Ahora están finalizando las obras de un tramo de la avenida España y continuamos trabajando en San José Artesano y, en este caso, de la mano de la Junta de Andalucía, que nos ha conseguido una financiación de 6,4 millones de euros de fondos europeos que gestiona la Junta de Andalucía. Eh, de las que se van a ver beneficiadas 250 viviendas en cuanto a eficiencia energética accesibilidad, instalación de ascensores eh, fachadas eh, ventanas, eh, instalación de placas fotovoltaicas todo ese tipo de actuaciones y además eh, hay una parte de esa financiación, un porcentaje que irá destinado a la avelo de otra de las avenidas que uh -huh. presumiblemente será la, en este caso de tocar a la avenida Francia y a la placita que hay en el entorno, pero ahora mismo están estudiándolo los técnicos, por pronto podremos tener más detalles, pero la intención del alcalde en, en todo momento es dar continuidad a ese plan integral de rehabilitación de, de la barriada de San José Artesano.
2: Bueno, cualquier vecino de San José artesano que nos esté escuchando ahora mismo, eh, ¿cómo puede informarse o interesarse por este proyecto? Para decir, oye, pues yo voy a avisar al presidente de, 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 de mi bloque o a mi, a mi representante en la Asociación de Vecinos, porque yo quiero que, 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 que mi bloque con mi vivienda se beneficie de alguna de estas iniciativas.
4: Hemos tenido que, que acotar Salvador la, la zona de actuación porque la propia convocatoria no lo exigía. Hemos uh -huh. acotado la zona mucho más allá de las 250 viviendas, en torno a, a mil viviendas. ¿Y por qué? Para precisamente eh, si hay problemas en algunos bloques que no se nos quede el dinero, eh, que no se nos quede el dinero sin gastar, ¿no? Lo que queremos es eh, gastar el máximo de la, de la subvención. Desde el primer momento ya estamos hemos estado trabajando, incluso antes de solicitar la, la subvención, cuando vimos posibilidad de que podíamos gastar financiación, hemos estado trabajando, tanto con la informando tanto a la Asociación de, de Vecinos de la Barriada como luego a los presidentes de la comunidad. Se ha nombrado, una vez que nos han concedido la, la financiación, se llama Agentes Rehabilitadores, que es una empresa que se dedica a contactar y a gestionarle a los a los propietarios de, de los bloques que finalmente decidan entrar en esta subvención, pues toda la tramitación de documentación. Y aunque ha sido una época complicada, porque ha sido en verano, y en verano es, es difícil, no lo mismo estar… Eh, evidentemente, pues las personas también están de vacaciones y tal. Hemos estado trabajando y seguimos trabajando ahora y y prácticamente están ya cubierta esa financiación ¿no? esperemos ultimar porque ahora mismo estamos en la fase de que la Junta de Andalucía no está solicitando documentación pero como te comento ya hay un agente rehabilitador eh, que media digamos entre el ayuntamiento junta de andalucía y los propios propietarios que se están encargando de tramitar toda la, la documentación necesaria para llevar a cabo estas acciones
2: Perfecto. Pues en Jessica Rodríguez, teniente alcalde de delegada de urbanismo de Algeciras, muchas gracias por estar con nosotros y gracias por explicarnos estos dos temas de interés, sin duda, para la ciudad de Algeciras.
4: Gracias, Salvador, a, a tu total disposición y a la de todos los ciudadanos. Muchas
0: gracias. 89.1 FM. De la frontera. Conil y Bejer, y luego Barbate Anda que te anda Seguimos andando como Dios manda Hasta completar todo es querer Los ocho bellos pueblos de las Andas San José del Valle Y al volver Paterna de Rivera Para hacer descanso en Medina que comanda En su centro el distrito comarcal Pasar por Alcalá de los Gazules Y Benalú que es Casas Viejas Pueblos andaluces
6: de luz y de cal. La Janda. Pura inspiración. Mancomunidad de municipios de la comarca de La Janda.
2: En nuestro más de uno campo de Gibraltar nos vamos hoy hasta Castellar también, donde se está avanzando en todo el procedimiento administrativo, en todo el proceso burocrático necesario para uno de los proyectos más importantes, si no me equivoco y ahora me lo confirmará el alcalde Adrián Vaca, para el presente y sobre todo para el futuro de Castellar, concretamente el proyecto Castellar Norte. Alcalde Adrián Baca, buenas tardes. Muy buenas tardes. No me equivoco si digo que esto es buena parte del futuro de, 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 de tu pueblo, ¿no?
7: Sin duda, creo que estamos... Bueno, pues teníamos la enorme responsabilidad de, de desarrollar este proyecto. Hemos, hemos tenido el mandato eh, inmediatamente anterior, que hemos concluido, pues para eh, avanzar y recuperar ese tiempo perdido que habíamos dicho en tantas ocasiones. Y bueno, pues ahora ya estamos en, en posición de llevar a pleno en, en el próximo día 29... De, perdón, sí, el día 29... El de, día de 29 de, de enero a, a pleno, una modificación que teníamos que hacer a, a raíz de la entrada en vigor de una nueva ley ferroviaria y que, bueno, pues tras obtener eh, informe favorable de ADIF, pues podemos podemos concluir este, este punto y este momento y que, y que podamos ya aprobar definitivamente este proyecto importante para, para el municipio en este primer trimestre del 24, porque después del pleno tiene que pasar a la Comisión Territorial de, de, la, de Urbanismo de la Junta de Andalucía en Cádiz y, bueno, pues sin duda cumplir con un objetivo prioritario para, para el municipio como es el de construir viviendas.
2: Claro, pues si tenemos en cuenta que Castellar, prácticamente el 90% del municipio es eh, parque natural. Y lo que no es parque natural es la finca de la Almoraima. Y lo que no es finca de la Almoraima es el castillo, bien histórico-cultural <risa> y todo protegido. Claro, los espacios para que crezca el municipio son muy, muy reducidos. Es, es decir, esto es una ocasión histórica, ¿no?
7: Todo lo complica, ¿no? O todo lo dificulta, pero bueno, sí es verdad que, que después de soltar tantas vallas y tantos y eh, obstáculos, sin duda no, no te niego, que es una auténtica satisfacción poder encontrarnos en este, en este momento, ¿no? Eh, al, menos, al menos poder ser, eh, bueno, pues parte de, de la solución a, problema, a problemas futuros, ¿no? Que es el de poder tener suelo preparado para el desarrollo de, de vivienda protegida son 250 viviendas de las que el 80% son eh, de protección oficial que además eh, contempla bueno pues un desarrollo ordenado un desarrollo progresivo que permite también incorporar espacios nuevos para bueno pues para eh, zona educativa comercial de bueno pues de, de recreo de espacios públicos eh, en definitiva creo que, que viene a, a mejorar y a reforzar el, el municipio y lo hace además en, en la zona norte y manteniendo bueno pues manteniendo la propia identidad que hemos que nos hemos establecido en el plan general que es el de el de bueno pues el de mantener la, la fisionomía o la propia identidad del, del municipio de, de Castellar.
2: Y permitir además que los jóvenes de Castellar no tengan que irse de Castellar para vivir, que puedan encontrar ese, el, ese es el vivienda, objetivo,
7: ¿no? ese es el objetivo prioritario, ¿no? uh -huh. De hecho, eh, por ejemplo, eh, a raíz de las pasadas elecciones municipales, nosotros no quisimos abrir eh, el registro municipal de demandantes porque faltaba todavía el plazo para poder llegar a este trámite de, de aprobación definitiva y no queríamos jugar con las con las ilusiones o las esperanzas de la, de la gente. Ahora eh, sí podremos abrirlo en los próximos meses porque ya sí estamos a la, a la altura o en el momento de de, de, bueno, pues de, de poder completar este este trámite.
2: Lo que sí está claro, Adrián, es que mmm, Castellar mmm, sigue evolucionando, sigue desarrollándose y, y, y sigue cambiando. Es decir, el Castellar de ahora, y, y, tú que eres un, y tú que eres un tío joven todavía, pero el Castellar de ahora mmm, cada vez tiene menos que ver en ese sentido y en positivo con el Castellar donde te criaste, eh, entre otras cosas también, porque es mucho más fácil el acceso también al pueblo. Antes con la carretera antigua, que tenías que cruzar Estación de San Roque, Taraguilla, etcétera, uh -huh. etcétera, también el acceso era más complicado, ahora con el desvío que tiene desde, desde la autovía, eso ha permitido, ha favorecido también conectar mucho mejor Castellar con el resto de la comarca y eso favorece que sea más atractivo para irse a vivir, para irse
7: a trabajar, en definitiva para disfrutar también del día a día de sí. Castellar, ¿no? Sí, bueno, de hecho ahora, uh, bueno, pues en el entorno de la, de, de la Feria Internacional de Turismo que, que arranca mañana y que bueno pues la delegación Chisparrera llega mañana también a, a Madrid eh, es una de las claves que, que pondremos encima de la mesa, ¿no? Es decir, la, la extraordinaria ubicación que tiene el municipio de Castellar para bueno pues para desarrollar proyectos empresariales, para desarrollar también eh, eh, estancias vacacionales o o de, de turismo en definitiva creo que, que o incluso bueno como como el proyecto que acabo, que estamos comentando el de el de vivir no eh, yo puedo desde Castellar quizás y muy probablemente y creo que no me equivoco eh, alguien que viva en una zona eh, bueno mucho más desarrollada con con semáforo atasco y tal probablemente yo llegue antes al puesto de trabajo que esa persona que pueda que pueda que pueda vivir en una zona en una zona más urbana no por lo tanto yo creo que sí si es verdad que las comunicaciones han mejorado por carretera, aunque necesitan eh, siempre la, la mejora en la conservación, sobre todo, bueno, de acuerdo y, y nombro, bueno, pues la carretera eh, principal de nuestra comarca uh -huh. que necesitamos de, de inversiones, igual que digo la 405 para seguir mejorándola en, en distintos tramos, ¿no? Pero creo que, que Castellar en ese sentido tiene una ubicación excepcional eh, y que pone de manifiesto, bueno, pues que tenemos cerca eh, la, la Costa del, del Sol o con la conexión con con esa Costa del Sol, como la Costa de la, de la Luz, y luego también el interior de la, de la comarca o la, o la serranía de Ronda. ¿no? En definitiva, la, la ubicación, como bien dice, es excepcional para, para desarrollar bueno pues una vida, para desarrollar un proyecto empresarial o para desarrollar también un, un destino vacacional.
2: Y además viviendo justo al lado del parque natural, viviendo justo al lado de una fortaleza medieval perfectamente conservada, visitable y disfrutable, y además viviendo en uno de los catalogados ya como pueblos más bonitos de España, el que pueda que empate, eh, alcalde, que es que eso lo puedo sí, claro, es vendéis en Fitur, ¿no?
7: Hombre, yo, yo sí de verdad que no, no, voy a, no voy a, no no, no, creo que, que, que desmerezcamos, que desmerezcamos todos esos argumentos. Uh -huh. Es verdad, porque es que el Nación a la red de los pueblos bonitos de, de España ha ganado en proyección, en difusión, en conocimiento. Así lo ponen de manifiesto. Bueno, pues establecimientos de hostelería, los hoteles. De hecho, anunciamos también en Fitur la, la apertura de, del establecimiento que cambia su nombre a la hacienda del Alcor Local, que, que complementa eh, además también eh, 72 habitaciones y, y el destino turístico. Eh, lo ponemos también de manifiesto con con el proyecto, el plan estratégico que Almoraima desarrolla gracias a la inversión del Gobierno de España en la finca de Almoraima. Eh, todo esto creo que viene a, bueno, pues como se refería anteriormente, a bueno pues, a poner de manifiesto que el municipio de Castilla tiene futuro, tiene proyecto. Y luego lo hacemos además con que en los próximos meses el ayuntamiento llevará a licitación eh, la finca a los cuarteles para desarrollo de un proyecto eh, ecoturístico y que permite también el desarrollo de otra actividad económica y comercial en el municipio de Castellano.
2: Y todo eso además con la Zagaleta en camino, que como hablábamos, hablábamos no hace mucho con, con Marina, con tu concejal de, de, de turismo, eh, sí. ya no de, de este fitur de 2024, sino que esperaba que a ver si para 2025 se podía llevar ya el tema de la Zagaleta, que es otro proyecto bueno, estratégico sin duda sí, sí, para 2025 o 2026, porque eso ya no, no, claro. no es un huevo que se echa a freír, como se suele decir. Pero, bueno,
7: estamos ya en la aprobación definitiva de esa modificación, que ya que ya ha concluido en los próximos en los próximos meses vamos a tener el plan parcial ya se, se documenta y que avanza en, en, el, en el bueno pues en el desarrollo urbanístico eh, sin duda viene de la mano de, de un proyecto importante y potente que conocemos en nuestra comunidad y además lo hizo con una declaración de interés estratégico y de interés turístico para Andalucía que no, nos permite bueno pues ratificar que estamos ante un proyecto importante esto, esto lo que nos hace es eh, seguir seguir en, en la brecha y en el y en el trabajo porque, bueno, eh, si es verdad que, que con un compromiso ambiental, con un compromiso con el medio, sobre todo en un municipio que aporta, como bien decía, una parte importante de su término a, al Parque Natural de los Arcos Nocales, lo que nos pone es tarea. Tarea, bueno, pues para, para conservarlo, pero también haciéndolo compatible con un destino y con un proyecto eh, turístico ligado al uso deportivo eh, vinculado al golf y que eh, viene eh, nada más y nada menos con, con, con la firma de Zagaleta y con una redacción de un proyecto eh, de campo de gol de, Gold, de un, arquitecto, un, un arquitecto prestigioso como Stondoac que podemos estar hablando de que podría y podrá desarrollar en Castellán uno de los eh, bueno, pues campos de gol más importantes de España y si nos atrevemos incluso de Europa.
2: Proyectos de, de futuro, eh, proyectos estratégicos para Castellar de los que evidentemente no solo se beneficiará Castellar sino también repercutirá positivamente en ciudadanos de, de todo el campo de Gibraltar como cualquier proyecto que se crea aquí y que genera empleo. Ese empleo al final va para, para cualquier ciudadano claro, de cualquier sí. municipio de, de nuestra sí, tierra y por vemos, eso siempre es
7: importante. Sí, vemos como, otro, como, otros, proyectos, vemos como otros proyectos de... ...que se han desarrollado en la comarca... ...han beneficiado también a, al municipio de Castellar... ...y por tanto yo creo que, que aquí compartimos sinergia com, eh, ...compartimos inversiones... ...y que sin duda pues le, el municipio de Castellar... ...también va a verse beneficiado... ...pero sin duda la, la comarca del campo de Gibraltar ...que bueno pues que es una, una gran desconocida... ...pero que cuando se, se conoce se... ...bueno pues se erige como, como un destino importante... ¿no? ...y así lo vamos a vender en, en, en futuro... ...en estos próximos días... ...porque creo que la, la comarca... Eh, tenemos que, primero, creernos en nosotros, creernos el potencial empresarial, eh, industrial, pero también turístico y natural que tiene eh, nuestra nuestra comarca. Y que... Pues que
2: tengáis, que tenga un magnífico futuro, alcalde. No, se nos va el tiempo, llega la una de la tarde, tiempo de noticias en Onda Cero.
8: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias.
5: se consideró como el mecanismo idóneo a esa situación de excepcionalidad definida por el propio Tribunal Supremo de magnitud, de gravedad y de dificultad y siempre entendiendo que era eh, de aplicación en interés superior del menor.
8: Bueno, pues a solo unos metros de la comisión en la que comparece Marlasca en otra sala del Congreso, la ley de amnistía sigue su curso con más cesiones del Partido Socialista a Junts. Los socialistas han aceptado incluir una enmienda en la ley para que se libren de condena todos los delitos de terrorismo, haya o no sentencia firme, Congreso Ignacio Jarillo. de los suyos porque nadie, dicen puentes de esta formación, quiso que ningún ciudadano resultara herido o muerto como es el caso del ciudadano francés que murió en el aeropuerto del Prat cuando estaban actuando los miembros del colectivo Tsunami Democrático Y Lando Fino, explicaciones que va a dar ahora eh, después del Consejo de Ministros en la rueda de prensa los integrantes del gabinete que están compareciendo en estos momentos. Y a partir de las dos de la tarde hablaremos de turismo y de Fórmula 1, porque mañana arranca Fitur en Madrid con muy buenas cifras de negocios
9: de lunes a miércoles a la una y media de la madrugada los jueves a las tres y siempre que quieras en la web y en la app
2: 301 302 303
9: Onda Cero, tu radio
8: Andalucía, Onda Cero
9: Jaime Castilla.
10: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 23 de enero y comenzamos con la Fiscalía de la Audiencia Nacional que pide internar seis meses al menor detenido este domingo por yihadismo en el municipio de Montellano, en Sevilla. Le acusa de los delitos de organización terrorista, adoctrinamiento y tenencia de explosivos. Reclama esta medida porque considera que hay un riesgo evidente de fuga. Y también para evitar posibles nuevos intentos de atentado La madre de este menor también ha sido arrestada por su presunta relación con actos de terrorismo yihadista Además también este martes se ha conocido que el menor distribuyó un vídeo entre sus compañeros en, los que enseñaba, en el que enseñaba material inflamable listo para ser usado en un posible atentado Sobre sequía, las últimas lluvias dejan una muy buena noticia Ya que los pantanos andaluces han acumulado 183 hectómetros cúbicos en la última semana Y sus reservas han aumentado de cerca del 19%, donde estaban a más de un 21,5%. En política, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba hoy el decreto que regula... La oficina de expresidentes de la Junta, una medida que contempla un gasto de más de 220.000 euros anuales dirigidos a pagar un asesor, un automóvil de representación, dos conductores, además de un servicio de seguridad o escolta a los president, expresidentes andaluces hasta que cumplan los 75 años. Por este motivo, la única que podría beneficiarse en este momento sería la expresidenta del PSOE, Susana Díaz. Pero seguimos ahora con el repaso de la actualidad provincia a provincia y empezamos por Almería.
8: En Almería, el gobierno central traslada a 350 migrantes desde Canarias hasta un hotel de Almería. No es
3: la primera vez que recalan en la provincia en lugares como El Toyo o en Roquetas de Mar. Ahora mismo Cruz Roja
8: trabaja con ellos para intentar echarles una mano.
9: En Cádiz, agentes de la Policía Local de Algeciras han detenido a un hombre como presunto autor de un delito contra la seguridad vial al circular con un turismo sin tener permiso de conducir y hacerlo bajo los efectos del alcohol, además de por un delito de atentado a agente de la autoridad.
3: En Ceuta el gobierno se ha pronunciado tras el fallo del Tribunal Supremo que considera de ilegal las devoluciones de los menores a Marruecos en 2021. El consejero de Presidencia Alberto Gaitán ha asegurado que estaban convencidos de que se actuaba conforme a la ley debido a la magnitud y gravedad que Ceuta vivía tras la crisis migratoria de mayo. En Córdoba, la mezquita catedral recupera
9: visitantes en 2023 hasta superar el millón 1.900.000 turistas que acudieron al templo. A pesar de los 356.000 más que el año 2022, no se alcanzó la cifra del año 2019 previo a la pandemia cuando el monumento
3: registró más de 2 millones de visitas. En Granada, según la estadística del defensor del paciente correspondiente al 2023, que acaba de hacerse pública, se han registrado 149 denuncias por supuesta negligencia médica. Asimismo, siguiendo con los datos que arroja el informe, ninguno de los hospitales de la provincia granadina está entre los cinco que más denuncias recibieron vuelva hoy el consejo de gobierno de la junta de andalucía aprueba la creación del comisionado de senderos del rocío se trata de una estructura parecida a la que tiene el camino de santiago con el objetivo de conectar diferentes caminos de andalucía ocho caminos en principio desde todas las provincias para propiciar una vía de comunicación con el rocío por caminos 100% naturales
6: en Jaén la Policía Nacional ha detenido en Linares a dos hombres y una mujer como autores de un delito de extorsión. La víctima bajo presión y amenazas y ante la incapacidad de cumplir con el pago llegó a cometer hurtos en beneficio de los detenidos.
10: En Málaga, agentes de la policía local han logrado identificar a uno de los principales responsables de convocatorias ilegales de vehículos en la provincia, tratándose de un joven de 19 años que ha sido denunciado en acta por infracción muy grave. El joven era gestor de un grupo de una conocida aplicación de mensajería con casi mil integrantes. Y en Sevilla, una niña menor de edad que llevaba tres años sin ir al colegio ha sido localizada por la policía local. La han hallado en buen estado trabajando en una cabina comercial junto a sus padres. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
0: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
8: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es <risa>
2: Se cumplen ahora mismo las 1 y 12 minutos del mediodía, volvemos a Sintonía Comarcal, volvemos a nuestro más de uno campo de Gibraltar en la segunda parte de nuestro programa, en el que, como les decía, vamos a abrir nuestra página cultural, visitando la línea y conociendo los diferentes proyectos que Macarena Alés, la galerista de la galería que lleva el nombre de su recordado padre, de uno de los principales artistas contemporáneos de nuestra tierra, de nuestro campo de de Gibraltar, del gran Manolo Alés, pues Macarena nos va a contar los diferentes proyectos en los que está inmerso, tanto la propia galería como también en los que está participando. Proyectos verdaderamente interesantes, curiosos, que ayudan a dinamizar y a fomentar la actividad artística y cultural en nuestro campo de Gibraltar. Y como siempre, pues aquí le Queremos dar siempre un especial protagonismo a estos son promotores y protagonistas de la cultura y del arte en nuestra tierra. Antes de todo ello, también iremos con nuestra próxima invitada, con Isabel, San, eh, con Isabel María Santa María, que la tenemos ya aquí en el estudio para hablar sobre la mediación. ¿Por qué? Porque el pasado, el pasado domingo eh, se celebraba el Día Internacional de la Mediación. Ya la tuvimos aquí hace un mesecito y pico, estuvimos dando algunos detalles sobre esta, esta posibilidad de resolver conflictos sin tener que terminar en un juzgado. Ahora lo recordamos en lo comentamos con ella, aparte de cualquier novedad que tenga también desde la Oficina Provincial de Mediación, que la tenemos aquí, en Algeciras, la tenemos aquí, en el campo de Gibraltar. Pero antes de, de todo ello, y vamos a, voy a proceder a, a leer textualmente un comunicado que ha difundido a todos los medios la familia Valencia, justo cuando se va a cumplir un año del triste eh, fallecimiento, del triste asesinato de, de, eh, su, de su familiar, de Diego Valencia. El que fuese bueno pues un persona, una, una persona absolutamente querida y reconocida aquí en Algeciras, en el mundo empresarial, en el mundo cofrade. Eh, siempre siempre dispuesto a echar una mano en cualquier iniciativa, como eh, comentaban a lo largo de, de, este, de este último año, diferentes testimonios de amigos, de colaboradores, de familiares, una buena persona que desgraciadamente encontró la, la muerte a manos de un, de un desalmado eh, que... ...que ahora mismo pues está peleando en los tribunales... Eh, eh, ...por intentar eludir la, la, la sentencia... ...o por lo menos la sentencia más grave... Que, 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 está, ...que está pendiente sobre él... ...de todo ello hablaremos el próximo jueves... ...que es cuando se cumple concretamente un año... Del, ...del asesinato y del fallecimiento en definitiva... ...de Diego Valencia... ...pero antes de todo eso... ...voy a proceder a leer la nota que como digo... ...la familia de Diego ha difundido a todos los medios... ...y en contra de lo que hacemos... Habitualmente, en este caso, creo que es perfectamente entendible que me permitan leer textualmente la nota. Este jueves se cumple un año de la muerte de nuestro padre y esposo Diego Valencia. Han sido 12 duros meses en los que toda la familia ha añorado su figura y recordado las fatales circunstancias en las que falleció. Lo hemos hecho desde el recogimiento que nos demandaba nuestro estado de ánimo. Si bien hemos sido conscientes en todo momento del apoyo que amigos y personas desconocidas nos han hecho llegar. Es el momento de agradecer a todos aquellos a todos ellos su generosa cercanía y desinteresada solidaridad sin las que sinceramente hubiera sido difícil soportar el dolor generado. En nombre de la familia queremos hacer extensible nuestro agradecimiento al Obispado de Cádiz y Ceuta, medios de comunicación y al conjunto de la ciudadanía y autoridades que nos trasladaron de forma unánime su pesar por el fallecimiento de Diego y además le rindieron cariñosos y póstumos homenajes en su memoria. Estamos seguros que nuestro ser querido descansa amparado por la Virgen de la Palma, bajo cuyas imágenes trabajó años como sacristán de dicha iglesia. Que la infinita misericordia de nuestro Señor se apiade de quienes generan y han generado tanto mal en el mundo, porque como nos enseñó Jesucristo crucificado, no son conscientes de sus actos. Por encima de ellos queda la obra de Dios y de las personas que, como nuestro querido y amado Diego, dedican su vida a poner en práctica la palabra del Señor desde la fe, la esperanza y la la caridad por último queremos reiterar nuestro agradecimiento a las innumerables muestras de cariño como prueba y demostración de que su vida y la de tantas otras personas pertenecientes a la iglesia estuvo y está cargada de sentido de nuevo gracias a todos hasta ahí, el comunicado, como digo, íntegro que la familia de Diego Valencia ha difundido a todos los medios de comunicación del campo de Gibraltar. La familia de Diego, sin duda, un ejemplo de, 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 de serenidad hasta, desde el primer momento hasta, hasta ahora, justo cuando se va a cumplir un año desde ese trágico suceso. Suceso del, del que, como digo, hablaremos el próximo jueves, justo en el aniversario. Pero ahora toca seguir adelante, 1 y 17 minutos del mediodía. Le damos una vuelta a los escaparates y hablamos ya de mediación con nuestra invitada, con Isabel, que ya la tenemos por aquí.
6: 89.1 FM. del Valle, Ayuntamiento de Castellar Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de
1: Olvera
9: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Ven a las rebajas de descansa y encontrarás grandes descuentos en todas nuestras marcas, son Pura Centix, Hypnos, SB Descanso Pardo, Belfont Financiamos tu compra hasta 24 meses sin intereses. Visítanos en Ruiz Zorrilla 36 junto a Correos o en la www.descansaalgeciras.es Disponemos de parking gratis para nuestros clientes en el parking Plaza de Andalucía. Descansa, tu tienda de Algeciras, especialista en descanso.
3: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa recuerda que están prohibidos los siguientes usos del agua. El riego de jardines y zonas verdes. La limpieza de los viales, públicos y privados. Las fuentes ornamentales, las duchas y surtidores públicos. El llenado de piscinas privadas, así como el lavado de vehículos fuera de los establecimientos autorizados. El empleo de agua en usos prohibidos puede conllevar consecuencias legales graves. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua. El Opel Mocha Electric
8: rebosa energía. Rebosa Energía con su diseño puro y atrevido. Rebosa Energía con la instrumentación 100% digital. Rebosa Energía con los
9: faros matriciales LED Intel Descubre el Opel Mocha Electric. Rebosa Energía. Ve a tu concesionario Opel más cercano y descubre la gama Mocha.
5: Estamos
0: en Vallamóvil, área del Fresno, A7, salida 1115B, Los Barrios. De la frontera... Con Il y, Bejer, y luego Barbate Anda que te anda Seguimos andando como Dios manda Hasta completar todo es querer Los ocho bellos pueblos de las andas San José del Valle Y al volver Paterna de Rivera Para hacer descanso en Medina que comanda En su centro el distrito comarcal Pasar por Alcalá de los Gazules Y Benalú que es Casas Viejas Pueblo
6: andaluces de luz y de cal. La Janda, pura inspiración. Mancomunidad de municipios de la comarca de La Janda.
1: Escucha con atención, en Bowling Bahía, en los cines de Palmones, te espera el futuro. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial. 1 y 21, saludamos ya
2: a Isabel, Isabel María Santa María Repullo. Buenas tardes. Buenas tardes,
11: ¿qué tal? ¿Cómo estamos? De nuevo.
2: Bueno, ¿cómo has empezado el 2024?
11: Ah, estupendamente, yo estupendamente, ¿Sí? para adelante como los Alicante.
2: <risa> Bueno, Nada,
11: con salud sí, y con bueno. la gente, la familia alrededor uh -huh. y todo bien, gracias a Dios.
2: Bueno, el domingo fue el día del gremio, ¿no?
11: Sí, el Día Europeo de la Mediación, sí. Uh -huh. Ya en el año 1998, que por eso se llama Día Europeo, se tu tuvo lugar el Comité de Ministros del Consejo de Europa y ahí, bueno, eh, diremos en Europa es el primer esbozo de la mediación y desde entonces se celebra todos los 21 de enero el Día Europeo de la Mediación.
2: ¿Desde el 98?
11: Desde el 98, Es sí. decir,
2: que estamos hablando de una herramienta relativamente reciente, pero tampoco tanto, que ya uh -huh. tiene sus añitos, ¿no? Bueno, la mediación nace
11: en Estados Unidos en los años 30. Uh -huh.
2: Sí, sí, sí. Ya ha llovido, ¿eh? Ya, ya, vamos, ya, ha llovido. ya vamos para el siglo. ¿no? De
11: aquí a Europa, pues tú sabes, ¿no? Siempre tarda un poquito en llegar. De Europa a España, pues mire cómo vamos. ¿eh?
2: Otro poquito más. Otro
11: poquito más. Entonces, bueno, este año, ¿qué novedad hay? Bueno, pues que la Junta de Andalucía, a través de su consejero, José Antonio Nieto, y de su director general, pues están haciendo un esfuerzo muy grande en el tema de la mediación. ...y se están celebrando en todas las provincias andaluzas... ...y en Algeciras y Marbella... ...eventos relacionados con la mediación... Uh -huh. ...¿cuál es el objetivo?... ...pues que la mediación realmente llegue a la ciudadanía... ...¿qué se va a hacer para ello?... ...pues se han modificado las bases... ...del turno de oficio de los colegios de abogados... ...para que cada letrado... ...que derive el proceso a mediación... ...reciba una cantidad... ...porque está derivando el proceso a mediación... De esa forma lo que se pretende es que la mediación pueda estar de una buena vez dentro del turno de oficio, porque recuerdas lo que hablábamos, que no todo el mundo tiene los mismos eh, requisitos, las mismas posibilidades, entonces lo que se trata es que todo ciudadano, uh -huh. igual con, con las mismas capacidades, puedan acceder a este recurso.
2: Y, tampoco, y, y además con eso también los abogados no se ven perjudicados, podríamos decir... ...por derivar casos de, de su turno de oficio a mediación. Claro,
11: es un, es un, es un aliciente. Uh -huh. Además de que el abogado se, se cerciora de que en el proceso de mediación va a estar presente. Porque en todo momento el abogado es el quien asesora a las partes en ese proceso de mediación. Uh -huh. Entonces ayer se hicieron en Córdoba esas jornadas... Hoy se están haciendo en Sevilla, el viernes se hicieron en Cádiz, que además participé en ellas, el día 16 de febrero volvemos a hacer en Algeciras, se puede decir que es el mes de la mediación.
2: ¿Cuándo serán y dónde en Algeciras? El
11: 16 de febrero en el Salón de Actos de la UCA. Uh
2: -huh, en el Salón de Actos de la UCA. Sí. Y ahí presentamos esta herramienta que tenemos todos los ciudadanos a nuestra disposición, todos, que hay que recordarlo,
11: ¿no? Todos. Se pueden atender en el PIMA, en el punto de información de la mediación de Andalucía, que la tenemos en Algeciras como cabeza de comarca, y atendemos de lunes a viernes de 9 a 2 de la tarde. Y la verdad es que es una, una oportunidad única.
2: Uh -huh. Para todo aquel que ahora mismo esté escuchando, que tenga algún conflicto en algún sentido con, eh, como decimos siempre, con algún vecino, con algún familiar, con eh, temas también de, de una sociedad, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo puede requerir este servicio? ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde? Ya, ya, ya hemos dicho que tenemos oficina aquí en Algeciras con, 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 este, Pina, con este Pima. ¿Dónde, cómo y, y cuánto eh, le requiere el poder contactar con vosotros?
11: Pues mira, el, la, en la ubicación estamos situados en la Plaza de la Constitución sin Número, que es justamente enfrente, perdón, sí. frente al Colegio Santa Teresa.
2: Uh -huh justo frente al colegio santa teresa o sea que ya lo tienen, ya lo tienen ahí ubicado lo, 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 para cualquiera que, que, que lo que lo requiera eh... Vamos a, vamos a continuar ahora con más servicios que, que, que vamos a tener, pero antes de todo eso, que tenemos, ahí a, que te, que tenemos a, a, a Isabel por aquí con, con algún problemilla, vamos a darle un poquito de agua. Y para eso, pues un escaparatito que vemos y volvemos.
6: 89.1 FM del Valle, Ayuntamiento de Castellar, Ayuntamiento de Villamartín y Ayuntamiento de Olvera.
9: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
0: Espabila, sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerling, como en casa,
8: en ningún sitio. Aro Lago. Fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur. Nade 4,
1: Campamento, San Roque. Más de uno Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial. Nada,
2: ya estamos de vuelta, todo solucionado, y aquí, como somos más transparentes que el agua que, que, que acabamos de darle a Isabel, pues lo comentamos. Oye, que se nos ha secado la garganta, Isabel, que esto que es lo que suele ocurrir y, además, que nos pasa también a, lo, a los locutores. Estas además, son las cosas del directo. Además de
11: verdad, <risa> gracias. Nada, en absoluto. Pues mira, va... La ubicación está uh -huh. en el, la Plaza de la Constitución sin Número de Algeciras, que está justo enfrente del Colegio Santa Teresa uh -huh. y de la Iglesia de San Antonio. El teléfono, el 648-478-380. Tanto lo atendemos telefónicamente como presencialmente en horario de lunes a viernes de 9 a 14 horas. Uh -huh. Cualquier ciudadano puede contactar con este teléfono a cualquier hora, porque yo lo llevo siempre encendido. Uh -huh. Se le da cita y se le atiende en esa ubicación. Que no puede la persona comunicarse porque tiene problemas de movilidad, por cualquier cosa. Atendemos por videollamada. Intentamos dar todas las facilidades para que la ciudadanía pueda tener acceso a este recurso. Coste. El coste de la sesión informativa, por ley, es gratuita. Es decir, en el PIMA lo que van a recibir es la sesión informativa.
1: Uh -huh.
11: Ese servicio es gratuito completamente y lo proporciona la Junta de Andalucía. A partir de ahí tendrá que acudir a los mediadores. El proceso de mediación, normalmente lo más recomendable es que sean con mediación y el precio suele estar entre 30 y 60 euros la hora. En mediación se trata de la igualdad, con lo cual cada parte tiene que aportar lo mismo. Pero, como venimos diciendo, la gran novedad de este año 2024 es que la Junta de Andalucía quiere que ese servicio sea accesible para todo ciudadano, con lo cual está dentro del turno de oficio. Para eso está poniendo en marcha ...una fuerte apuesta tanto en materia penal... ...como en materia civil y mercantil... ...de tal manera que todo ciudadano... ...podrá tener este servicio de forma gratuita uh -huh. ...según las capacidades económicas, lógicamente. Uh
2: -huh. O sea que en primer lugar, para todo el mundo... ...la primera sesión, la sesión informativa es gratuita. Gratuita, por ley. Y, como, que, como, como decía aquel dicho, que por preguntar no cobran. No, pues no, 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 no. Entonces la primera sesión es gratuita... ...y una vez que ya se establezca el proceso de mediación... ...estamos hablando de una tarifa por hora... También, muy 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 asequible, muy, asequible. muy asequible. Y si aún así nos encontramos con un ciudadano o una familia con escasos recursos económicos, se puede favorecer de la cobertura del turno de oficio, como ocurre también en el caso de, lo, de, de los abogados dentro de un proceso judicial. Efectivamente.
11: ¿no? Y además, sobre todo, el tema de la movilidad. y personas uh -huh. que no se pueden mover. Entonces, el WhatsApp hoy día se usa por todo el mundo. Uh -huh. Con lo cual, utilizamos las videollamadas también. ...que también proporciona esa facilidad... ...para aquellas personas que no se pueden desplazar.
2: Uh -huh. Entonces, y además, eh, al final de cuentas... ...y nunca mejor dicho... Eh, en ...los casos resueltos por mediación suelen terminar siendo mucho más económicos para las sí. partes que el terminar acudiendo a un juzgado que ya tienes el coste bueno, costes judiciales, de coste de abogado, de procurador, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual siempre suele ser la, la, la solución más económica para las partes en conflicto, ¿no?
11: Claro, es la más ágil, la más cercana, la persona se siente escuchada, se siente atendida, el proceso judicial... ...finalmente, en muchos casos, sí es necesario, porque en los temas, por ejemplo, de familia... Uh -huh. ...que luego ese acuerdo se tiene que homologar uh -huh. judicialmente. Pero ya esas personas van a su letrado con ese acuerdo ya eh, fijado, el letrado se encarga durante todo el proceso... ...les ha estado asesorando y ahora le da la forma jurídica. Y ya el caso simplemente es homologar ese acuerdo judicial. Todo es más asequible, más económico, más ágil, menos coste emocional y más rápido. Mm,
2: eh, poniendo un, un, un ejemplo, y me corrigen lo que, mm, por supuesto lo que, lo que sea necesario, Isabel, mm, eh, este último caso es como cuando hay un acuerdo previo de divorcio entre las dos partes de la pareja que se separa y van con el acuerdo perfectamente sellado entre los dos y lo único es que ese acuerdo tiene que pasar por el juzgado para que lo avale el juzgado, Claro,
11: ¿no? para que tenga esa efectividad y si en el futuro alguna de las partes no cumpliese con lo acordado, la otra parte... ...tuviese el derecho de poder hacerlo cumplir. Uh -huh. Es decir, el acuerdo de mediación homologado judicialmente... ...tiene la misma eficacia que una sentencia.
2: Uh -huh. ¿Temas que se pueden tratar? Eh, y que, y Todo te tipo llegan?
11: de temas, pero mayormente mediación familiar... ...es decir, temas de familia, divorcio, los hijos en, 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 esa, en esa familia... ...problemas con los mayores, quienes los atienden, dónde, cuándo... ...problemas vecinales, muchos, me han hecho el ascensor... ...tengo problemas, no me han arreglado esto, aquello... Problemas vecinales muchísimos en las comunidades de propietarios, muchísimos problemas uh -huh. que acuden a mediación.
2: Tengo aquí una parcela, una ventana del vecino de mi parcela, etc. Claro. De de sí, sí, sí,
11: sí. Esta misma semana hemos recibido dos asuntos de temas de mediación. También a partir de ahora. ...el PIMA va a atender el tema de la ley de vivienda... ...es decir, aquellos casos de desahucio y demás... ...hacemos una gran labor de difusión, de prevención del conflicto... Uh -huh. ...porque es lo ideal, prevenir el conflicto, que no se dé... ...que las personas tengan la suficiente comunicación... ...como para que no llegue el conflicto... ...que puedan tratarlo antes de que se dé.
2: Uh -huh. Perfecto. Bueno, pues quien quiera informarse más... Ya lo saben, la, la oficina del Pima la tenemos junto al Colegio Santa Teresa, allí por detrás de la barriada de la, de, de la Reconquista, y además las jornadas que has comentado que tendremos en Algeciras el próximo...
11: 16 de febrero en el Salón de Actos de la UCA, normalmente de 10 a 2 de la tarde.
2: Ya lo último, ¿contacto por teléfono para que la gente también se lo, se lo apunte? Sí, el contacto por teléfono es el 648
11: 478 380. ...y de lunes a viernes también estamos allí... ...de 9 a 14 horas...
2: ...perfecto, pues ya lo saben... ...si tienen cualquier... ...si están ahora mismo, que espero que no... ...pero la vida es así... ...si, hay, si están inmersos ahora mismo en cualquier conflicto... ...con la pareja que se ha roto... Con, en, ...con alguna discusión en la familia por tema de herencia... ...con el vecino por tema de cualquier aspecto... ...del bloque de viviendas o como hemos dicho... ...de parcelas colindantes, etcétera, etcétera... ...antes de llegar al juzgado se pueden intentar poner de acuerdo con el asesoramiento profesional de también expertos jurídicos y expertos en Derecho, como es nuestra invitada, que es abogado también de, de formación y de profesión, en esta oficina de mediación de conflictos, para evitar el tener que pisar un juzgado que al final pues sale más costoso en tiempo y también en, en dinero. Isabel, muchísimas gracias por estar con nosotros y por explicarnos esta función, que yo creo que es interesante que lo conozca la ciudadanía para evitarse más de un problema que al final termina, termina termina como digo, en los, en los tribunales. Muchas gracias. ¿eh? Muchísimas
11: gracias a vosotros por contar conmigo. Un abrazo. Feliz día.
2: Pues muchas gracias a Isabel María Santa María Repullo, la mediadora que, experta que, con, con la que podemos tratar y, y aclarar este tipo de dudas que también nos surgen en un recurso, una herramienta que tenemos los ciudadanos pero que muchas veces tenemos derecho a ella además gratuita en esa primera sesión de información como hemos explicado y al final pues no la utilizamos pues porque no la conocemos pues para eso estamos también aquí en Onda Cero Algeciras para dar a conocer este tipo de herramientas a las que el ciudadano tiene ...tiene derecho y puede recurrir. 1 y 35, seguimos adelante... ...en nuestro más de uno campo de Gibraltar... ...y abrimos ahora, en un instante... ...nuestra página cultural.
0: De la frontera, con Il y Bejer, ...y luego Barbate, anda que te anda... ...seguimos andando como Dios manda... ...hasta completar todo es querer... ...los ocho bellos pueblos de las andas... ...San José del Valle... ...y al volver paterna de Rivera... Para hacer descanso en Medina que comanda en su centro el distrito comarcal. Pasar por Alcalá de los Gazules y Benalú que es casas viejas.
6: Pueblos andaluces de luz y de cal. La Janda. Pura inspiración. Mancomunidad de municipios de la comarca de La Janda.
1: Más Pro. Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Seguimos en nuestro Más de uno Campo de Gibraltar, abrimos página cultural en nuestro programa y lo hacemos hablando de arte, de diferentes iniciativas, de diferentes proyectos, que todo tiene un nexo común y un protagonista en común. El nexo en común es la ciudad de La Línea y la protagonista la tenemos ya al otro lado del teléfono. Macarena, les, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Bueno, Macarena, lo comentábamos antes fuera de antena. Vaya ganas con las que has empezado el 2024, estás que no paras ya no solo las actividades de la Galería Manolo Alés de, de la línea, sino también embarcada en diferentes proyectos en, en tu tierra para seguir impulsando un poquito la, la actividad artística, ¿no?
9: Pues sí, la verdad es que, como también hemos comentado, como bien has dicho, ha sido un pequeño descanso en Navidades, totalmente fuera del ámbito cultural, dedicada al ámbito familiar por completo y, y hemos comenzado el año con muchísimos proyectos y muchas ganas, sí.
2: No viene no viene mm. mal eso de resetear un poquito y, y, y empezar el 2024 con, con esta actividad, oye, y además sí. nominada a los premios del Campo de Gibraltar, no no, no me podía resistir a comentarlo, ¿cómo, cómo, te, sí. ¿cómo te tomaste la noticia?,
9: pues, de maravilla, la verdad es que fue una sorpresa enorme el, el, el noveno certamen o premios comarcales de, uh -huh. del campo de Gibraltar organizados por la Mancomunidad. La verdad es que fue una sorpresa enorme. Me llamó Pepe Barroso de que me nominaban por la labor cultural uh -huh. y simplemente el hecho de esa nominación, de ese reconocimiento, bueno, pues fue una alegría Enorme, mm. enorme, enorme. Pues sí. sin,
2: duda, sin duda más que merecida, por supuesto, por toda la, la, la labor que haces. Y precisamente vamos a hablar de, de la labor. Empezando por el primero de los temas que, que quería comentar contigo y por eso, y por eso el motivo mm. de, de esta llamada. Lo primero, presentasteis en Gibraltar hace unos días, en la Fine Arts Gallery, el proyecto que realizasteis en la primavera de 2022 junto a Juan mm -hmm. Carlos Bracho una idea de paisaje. Aquel proyecto, en esa primavera de 2022, supuso una auténtica explosión artística uh -huh. en la línea porque revolucionasteis tanto la galería uh -huh. como todo el entorno de la, de la galería y aún se puede seguir mostrando los frutos de ese trabajo, ¿no? Sí,
9: efectivamente. Lo que, que hicimos durante tres meses, que fue un trabajo súper intenso, cada semana colaborando con una con una, asocia, con una asociación o un colectivo eh, de aquí del campo de Gibraltar y cada semana invitando a un artista, ya fuera de aquí del campo de Gibraltar o artistas que venían de Madrid. Pues bueno, fue un, un trabajo muy complejo donde la galería se convirtió en un laboratorio de arte, básicamente. Entonces, eso sigue dando sus frutos, ¿no? Ese, ese proyecto... Y bueno, aprovechando la visita de Juan Carlos Bracho, porque estamos preparando otro proyecto que presentaremos precisamente en marzo de este año, aprovechando su visita y cerrando cuestiones que tenemos colaboraciones con Gibraltar, con Algeciras en Alcultura, con el Ayuntamiento de la Línea, por supuesto, pues decidimos hacer, no un avance, porque lo presentaremos en marzo, como digo, pero sí que pues una visión, eh, una presentación de lo que hicimos, una idea de paisaje eh, en esa primavera. Y la verdad es que estuvo muy bien porque estuvo dentro de la Semana Cultural que organizaba Fine Arts y nos invitaron y, y fue, muy, fue muy bonito y además muy enriquecedor también recordar la cantidad de actividades que hicimos en, en tan poco tiempo, ¿sí?
2: Sí, la verdad es que esa, sí. esa idea de paisaje fue, yo creo que de las iniciativas artísticas más, más dinámicas, más colaborativas sí. también, ya no solo, como tú dices, con otros artistas, sino también con entidades, con asociaciones locales de la línea, con vecinos de la línea que, que participaron. Sí. Fue, como decía, como decía antes, una auténtica explosión sí. de, de, de creatividad. Eh, aquella idea de paisaje sí. aquí, eh, concluyó precisamente en el día de San Juan, si no recuerdo mal. Y la nueva iniciativa que estáis planificando, Juan Carlos Bracho y tú, se llama Un nuevo y un viejo y nuevo San Juan. No sé si también. tiene algo que ver.
9: Efectivamente, claro, sí, sí, claro que tiene que ver también. Eh, pero bueno, también es, eh, es parte del San Juan y también es parte de un proyecto expositivo. Vale, pero bueno, como digo, los detalles ya concretamente lo haremos públicos en una rueda de prensa, pero sí que tiene que ver, y además con la misma idea, con la misma idea colaborativa, eh, en este caso sobre todo con, con escolares. Esta vez vamos a enfocarnos más en, en dentro de la oferta educativa, con centros escolares de aquí de la línea. Tocaremos alguna que otra asociación, pero el proyecto en menos tiempo y aparte menos, menos intenso, porque... Porque uh -huh. aquello fue mucho, uh -huh. <risa> mucho, mucho
2: trabajo. Bueno, después uh -huh. ya, ya, ya iremos hablando de este viejo y nuevo San Juan y a ver si un día sí. también podemos contar con, con Juan Carlos para que me comentéis entre los dos este nuevo proyecto que, que tenéis sí, entre manos. Pero eh, también sí. estás comisariando junto con el compañero fotógrafo Paco uh -huh. Guerrero la, la exposición Sex Supone, que la tuvisteis en la galería a finales de, de este año pasado, pero que sí. sigue en la línea ahora, en otro, en otro espacio, y, y sigue, me cuentan que con mucho éxito, impresionando mucho al visitante.
9: Pues sí, esta es la, la quinta edición que hacemos de Sex Supone. En esta ocasión es cierto que la hemos comisariado los dos, en las ediciones anteriores, prácticamente ha sido Paco Guerrero quien uh -huh. se encargó del comisariado. Y bueno, también decir, bueno, en, este, en esta ocasión hay un tributo a David Lachapel, siempre elegimos un artista al cual se le hace tributo, intentamos que los artistas, los fotógrafos, en este caso hay fotografía y pintura, pues hagan un pequeño tributo. Y la verdad es que sí, hombre, ya nada más que la, el tema, la temática que tiene así un poco erótica, ¿no? pues eso ya también llama la atención. Pero la verdad es que es una exposición muy, muy variada, muy muy colorida, muy vistosa y sí, ahora la tenemos en t Pop y estamos cerrando mm, futuras fechas, al menos en dos y tres espacios diferentes y ciudades diferentes, queremos siempre que la exposición, pues bueno, cada proyecto que nace aquí en la línea, que no nazca y muera aquí en la galería, ¿no? sino que también pues se haga expansivo y sobre todo en este caso que, que es una colectiva ¿no? donde participan muchos artistas entonces es una manera también de promover a los artistas de aquí del campo de Gibraltar pues por la zona o ...o
2: más allá si podemos... ...una, una exposición de, mm. de, 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 temática, de temática erótica... ...como dices, que evidentemente... ...siempre llama la atención... ...y en este sentido, sí. y valga la expresión... ...creo que es muy circuitable... ...es decir, creo que, que seguro, seguro, seguro... ...que la podréis hacer un circuito con ella... ...por diferentes localidades... ...porque, como estamos diciendo... ...no deja... No, es, ...es una temática, una exposición... ...además por la calidad mm. fotográfica... ...y artística que, que tiene que seguro que nos deja indiferente a quien la visita,
9: claro esa es la idea como digo, sobre todo de eso de itinerarla, no que un proyecto así nazca y muera aquí, sino que pues eso, ¿no? que que se conozca en distintos, en distintos puntos, sí.
2: Y de todo esto, duda. y de, de todo esto para terminar, fíjate, hablamos contigo, y para terminar hablamos de la galería, <risa> donde tampoco para la actividad, y ya habéis presentado sí. lo último, dentro de esa temática tan variada que, que ofrecéis en la galería Manolo Alés, de lo más abstracto, de lo más artístico, de lo más sugerente, ahora... Nos quedamos, con, mm. dentro de muy muy poco, con una exposición de fotografía de la naturaleza, pero además de nuestra naturaleza, de aquí del campo de Gibraltar.
9: Pues sí, eh, esa y otra en la galería, porque mm. esa exposición de fotografía va a ser en un espacio que hemos recuperado en la tercera planta de la Casa de la Cultura, un espacio magnífico, una sala amplia, y es, una, es la sexta jornada de fotografía de naturaleza del campo de Gibraltar. Uh -huh. Es increíble, de hecho estoy en pleno montaje de las imágenes y tú dices, es que esto son imágenes tomadas aquí, en el campo de Gibraltar. Y esta exposición está organizada por la Asociación Medioambiental Nuestras Raíces de los Barrios. Uh -huh. Ya tuvimos otras ediciones también en este espacio y, y principalmente esta exposición tiene un enfoque súper importante, que es el enfoque didáctico. Esta exposición va eh, dentro de la oferta educativa para todos los centros escolares, bueno, para algunos cursos ¿no? de primaria, de algunos cursos de secundaria, por, por dar a conocer pues, todo el tema ese de la naturaleza, exposición que además uno de los talleres que tenemos en la Casa de la Cultura, que se colocaliza, pues también hará talleres y actividades en la sala, en fin, una exposición como, como todas, muy dinámica y muy, muy dinámica, sí, muy, con muchas actividades.
2: Perfecto. Pues dicho queda, todo esto en la Galería Manolo Alés de La Línea. Ya lo saben, saben dónde encontrarla, saben dónde disfrutar también de esta, como digo, temática tan diferente que siempre ofrecéis desde vuestra galería. Macarena, un placer mm. hablar contigo y que me cuentes todas estas actividades en las que estás inmersa y por supuesto, sabes que te, te tenemos un ojo bien puestecito porque siempre ofreces eh, temas y, y, y actividades de, de calidad allí en tu, en tu tu galería y cuando no estás en la galería también nada más que hay que retomar un poquito los lo, <risa> diferentes proyectos que hemos hablado durante esta durante este rato de radio lo dicho enhorabuena por ese trabajo enhorabuena por esa labor y enhorabuena por la sí. nominación
9: ay pues muchísimas gracias a ver qué pasa de todas formas, mira permíteme que te diga sí. una cosita más que creo que es que como no lo hemos sacado todavía en prensa la mm. de parte de la exposición de fotografía que inauguramos el jueves hombre si me das una viernes, primicia
2: yo doy encantado claro
9: no <risa> el viernes en la galería sí que inauguramos otra exposición, es que esta semana tenemos dos exposiciones. La de fotografías en la tercera planta de la Casa de la Cultura y en la galería Manuel Vales tenemos la exposición individual de Gabriela Fernández, uh -huh. una artista que reside en Las y se llama La presencia de la ausencia. Una exposición también magnífica de pintura donde presenta su, sus últimos trabajos.
2: Perfecto. Pues Magico. con esa con esa primicia nos quedamos, y yo te la agradezco, Macarena.
9: Estupendo.
4: <risa> Muchas Muy gracias. Bien. Muchas gracias a ti, un
0: abrazo. 89.1 FM.
5: Tome un mollete y un café.
9: ¿El café corto o largo?
1: En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes.
0: Estamos en Vallamóvil, área del Fresno,
10: A7, salida 1115B,
0: Los Barrios. Tu concesionario Peugeot, Fiat y Jeep del campo de Gibraltar está frente al Hotel Alborán. Con ofertas irresistibles y el asesoramiento que necesitas para terminar de enamorarte de sus nuevos modelos. Recuerda, estamos frente al Hotel Alborán. Peugeot, Fiat, Jeep, lo que quieras, te espera.
3: Ante la situación de excepcional sequía, Argisa te informa sobre las medidas de restricción adoptadas. La presión del agua se verá reducida de 6 de la mañana a 11 de la noche. En horario nocturno de 11 de la noche a 6 de la mañana se suspenderá el suministro. Debes saber que, por razones técnicas, durante la suspensión pueden existir zonas puntuales que dispongan de agua, por lo que desde Argisa apelamos a la responsabilidad de los usuarios en su uso. Recuerda, no sabes lo que tienes hasta que lo pierdes. Haz un uso responsable del agua.
1: Más de uno Campo de Gibraltar en Onda 089.1 de su se nos echa la hora encima, el tiempo de información,
2: como siempre con nuestros compañeros de los servicios informativos de Andalucía y de España en Onda Cero. Mañana volvemos a partir de las 12 y 20 en más de uno, Campo de Gibraltar. Hasta mañana.